0: Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Soy Marco Álvarez, de John Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibáñez en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Touchdown, Radio Marca. previa de la semana número 5 de la NFL. Poco a poco vamos avanzando. Tenemos un menú de cuatro partidos muy interesantes para esta jornada, que además es una jornada que volvemos a tener partido en Londres, es decir, horario... ...extra, digamos, en, el, en la jornada del domingo, así que mucho que ver, mucho que contar. Como hemos pasado, digamos, que el primer cuarto de la temporada, Rubén, déjame que haga un, un repasito un poco de las clasificaciones hasta el momento. En la conferencia americana tenemos en la división este a los Bills y a los Dolphins 3-1, Patriots y Jets 1-3... Aquí la baja de Rogers ha condicionado bastante. Rubén, por ahora, el, el grupo. Y la de Brady en des... los Patriots, también ha acondicionado. La de Brady ha condicionado mucho, ¿verdad? <risa> Esta lesión de tres años, ¿eh? Y no se recupera el tío. En la norte tenemos a los Ravens. Tres victorias, una derrota. Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers, 2-2. Y Cincinnati Bengals, 1-3. Y yo creo que aquí tienen menos excusa que los Jets, que era otro de los candidatos. Vamos, bueno, son. Todavía no vamos a descartar a nadie. La división sur está muy bonita porque tenemos a los cuatro equipos, Rubén, con dos victorias y dos derrotas. Colts, Texans, Jaguars y Titans. Quiero colar a los Texans en una semanita de estas en el programa porque yo creo que hay muchas cosas que contar ahí, pero no, no tenía el matchup que quería esta semana. A ver si en las, en las venideras los tenemos. Y luego en la división oeste... Aquí pocas sorpresas, Chiefs 3-1, Chargers 2-2, Raiders y Broncos 1-3, yo creo que es el orden que casi todo el mundo habría vaticinado en verano En la conferencia, bueno, en la, en la americana no hay ningún equipo invicto y ningún equipo que no conozca la victoria, así que bueno, está bastante repartido todo En la nacional sí tenemos dos equipos todavía invictos, Filadelfia y San Francisco, y dos equipos que no saben lo que es ganar vamos a tener de hecho uno de ellos aquí en el programa en la división este tenemos a los Eagles los campeones de la NFC 4-0 Dallas 3-1, Washington 2-2 New York Giants 1-3 en la división norte tenemos a los Lions arriba 3-1, los Packers 2-2 Vikings 1-3, Chicago 0-4 y luego en la división sur, Tampa Bay 3-1 Nueva Orleans y Atlanta 2-2, Carolina 0-4 y en el oeste tenemos a los 49ers 4-0, Seattle 3-1, Rams 2-2 Cardinals 1-3 Así que yo aquí veo decepciones, ¿no? Giants, Rubén, os esperábamos un poquito mejor. Eh, Tampa yo creo que es un equipo que se puede decir que sorprende favorablemente. Minnesota tampoco está así decir que decepciona, porque al final los partidos han estado muy apretados. Es pronto, todavía en la temporada, tampoco os obsesionéis, ¿no? Si estáis dos por debajo de vuestro equipo del 50%, pensad que para meterte en playoff más de una vez, si estás 9-8, 10-7 te vas a meter. O sea, que tampoco estás tal, tan tan lejos. Así que bueno, está todo un poco por, por definirse. Veo más, quizás, alguna que otra decepción más que sorpresas positivas, que yo creo que más o menos contábamos los equipos que están arriba que fueran a, a hacerlo. Vamos a arrancar. Eh, como decía antes, tenemos partido del jueves, que es el Chicago Bears contra Washington Commanders. Luego tenemos en la jornada del domingo otra vez, aquí en España, horario peninsular, tres y media de la tarde, dos y media por allí, por Canarias, por tu, por tu casa, Rubén. Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, partido de Londres y este lo tenemos en la previa. Arrancamos pues esta semana número 5 de partidos con un encuentro que viene a dos equipos que jugaron playoffs la temporada pasada, que fueron campeones de división, los Jacksonville Jaguars, dos victorias, dos derrotas, como comentaba antes, dejando unas sensaciones que... No sé, Rubén, yo creo que se esperaba el ataque con ese fichaje no que ya hicieron el año pasado pero que se ha incorporado este de Calvin Ridley con un año más en el sistema de Doug Pedersen. Quizás los esperábamos más fluidos, pero no sé si es la línea, Rubén, no sé si es el juego de carrera que no arranca, no sé si es Trevor Lawrence. El ataque de momento a
1: mí no me está dejando las sensaciones que yo esperaba. Esperaba un poquito más. Sí, yo también. Yo también lo esperaba y... Y, y hay, por, para mí hay varias, varias razones eh, y las has nombrado tú. Una es el juego de carrera. Yo esperaba mucho más de, de Etienne. Eh, pensaba que iba a ser este el año de explosión. No lo está haciendo, no está jugando del todo bien. Venía año pasado no con la vuelta de la lesión y demás. Yo creo que al final de año acabó jugando, jugando bien, pero hombre al final una lesión así siempre tienes que esperar un poquito más. Y yo esperaba que este año sí que fuera a ser ese año ¿no? y y no están corriendo del todo bien. Y luego veo algo sobrepasado a Trevor Lawrence en el sentido de que mi sensación es que está jugando a, a ser él el, el héroe, ¿no? a, a arriesgar mucho, a, a echarse el equipo a las espaldas, a tener él que tirar para adelante. Y muchas veces las mejores, no, no toma las mejores decisiones y pone en riesgo ¿no? el balón, las pérdidas de balón. Eh, estamos viendo que en la, en la NFL este año las pérdidas de balón se están... Se están aprovechando muy bien ¿eh? Eh, por el equipo que, que consigue esa, esa recuperación de balón. Y creo que Jacksonville está ahora mismo en ese momento en el que también lo estuvo el año pasado, ¿no? que a principio de temporada tampoco terminaba de arrancar, que no parecía que el equipo su, se fuera a hacer el molde de, de Doug Pederson Y todo, eso, todo ese juego en el primer nivel, primer segundo nivel, en las primeras 10-12 yardas que suele jugar muy bien los equipos de Doug Pederson no está terminando de funcionar y no está terminando de funcionar Sigo insistiendo, lo dijimos, no sé si fue hace dos semanas, a mí Christian Kidd me sigue faltando. Me parece que no es, un, no es una estrella de la liga, pero es un jugador que a ellos les viene muy bien y que les, el año pasado les funcionó muy bien y me, y me sigue faltando. Calvin Ridley tiene partidos con demasiados drops a veces y, y eso, pues, pues hay, hay drives que, que, se corren, que se cortan, que se tapan, que se paran por, 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 por algún tipo de drop. Y creo que el ataque no está en sintonía, no está en sintonía. Y eh, Si nos vamos a la defensa, que es una defensa que el año pasado sí que es verdad que forzaba muchas turnovers, que apareció un, un, en el último tramo, sobre todo el front seven, se hizo muy fuerte. Este año también tiene alguna dificultad, pero sobre todo es por eso, ¿no? porque yo creo que Jacksonville está construido para ser un equipo que el ataque sea el que domine y tanto el juego de carrera como el propio Trevor Lawrence no están al nivel que, que yo creo que todos esperamos que estén.
0: Sí, están en
1: muchas categorías están en la parte baja, es decir, en
0: terceros estamos, por ejemplo, están en el puesto número 29, que es una estadística que te mide un poco cómo funciona el equipo en, en digamos, la regularidad que tiene, es decir, hay muchos drives que terminan muy rápido, sobre todo el día que vimos contra Kansas City, se notó mucho, en zonas rojas han, están en puesto 26%, Calvin Ridley, que hizo 101 yardas en su debut, luego los tres siguientes partidos, 32, 40 y 38 yardas respectivamente. Es decir, no ha superado no ha llegado ni a 50 yardas en, en alguno de los partidos. Y ojo con esa defensa de Bills que viene, que oye, de, decir que has terminado en 20 puntos, pues parece no, que no es gran cosa, ¿no? Pero es que ese ataque de Miami, me a matar 70 la semana anterior, estaba promediando pues casi 40 por partido y les dejaron en 20. Y estaba aquí mirando datos, Rubén, es que son segundos en el ratio de presión. Cuando el año pasado recordamos que una vez que se lesiona Bob Miller tiene muchos problemas y este año de momento Bob Miller ya está empezando a entrenar, o sea que parece que su vuelta es inminente, no para este partido, pero sí que va faltando menos, pues están siendo muy efectivos en ese aspecto. Y jugadores como Ed Oliver Está haciendo una gran labor en el medio de salina Ya lo comentamos la semana pasada Pero también se está viendo un esquema que es más agresivo Con, con Sean McDermott sí. este año En la dirección de la defensa que Recordemos que Leslie Frazier se marchó después de esa derrota En el divisional contra Cincinnati Bengals El año pasado, es cierto que hay que estar alerta Este domingo porque los Chips eh, Perdón, los Bills no van a contar ya con Tridavius White, eh, su corner que Desgraciadamente se confirmó que se rompió el tendón de Aquiles En esa segunda mitad contra Miami Dolphins Así que fuera hasta la temporada 2024. Un gran duelo el que tenemos aquí es, es la primera vez que juega un equipo Dos semanas seguidas en Londres que Es el caso de Jacksonville Jaguars Que curiosamente es la primera vez que juegan en Londres Como equipo visitante Entre comillas, el equipo local es Buffalo Que también está bastante acostumbrado a jugar Fuera de su localidad Digamos, porque bueno, tiene ya Ocho partidos internacionales con este Aunque la mayoría han sido en Toronto Este es el segundo que juegan en Londres Que si no recuerdo mal fue también contra Jacksonville Cuando lo hicieron en su día en el otro lado del balón, los Bills, la verdad es que están en una racha tremenda en ataque también, después de su primer mal partido en casa de Nueva York, en el Monday Night, luego han enlazado tres excepcionales, el mejor de todos, el último, contra Miami Dolphins, Josh Allen con ese rating perfecto, James Cook ya hablamos de él la semana pasada, aquí quizás el duelo más interesante creo yo es el de precisamente Josh Allen contra Josh Allen, el defensive end de los Jacksonville Jaguars que no sé si recuerdas aquel partido hace un par de años contra Bills en Jacksonville en este caso, que consigue un sac, un fumble recuperado, una intercepción. Prácticamente él ganó el partido para Jaguars contra todo pronóstico porque en aquel momento Jackson era, era el año aquel de Urban Meyer que yo creo que ya no estaba ni siquiera en el equipo
1: y Buffalo era un contendiente, claro, y perdió aquel día. Sí, hombre, el... yo creo que lo vemos, ¿no? Vemos un Joe Salen mucho más pausado, digamos, ¿no? Es verdad que está jugando... A mí me gusta mucho verlo tanto debajo del center. Creo que ahí ganan y, y no, tiene otra, no tiene otro significado que, que es que el juego de carrera está mejor que otros años. Entonces la, el play-action siempre va a funcionar mucho mejor cuando estás jugando debajo del center que cuando se juega, que también se juega. A la gente que, no, que sea nueva y demás, hay play-actions que salen desde shotgun. O sea, hay veces que eh, cuando se cruzan no todas son RPOs, sino que hay muchas veces que son play-action. Pero desde el, debajo del center, hombre, tiene ese, ese punto extra de, de mentira, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para hacer que la defensa salte. Y creo que ahí está muy bien. Ya lo, ya lo decíamos el otro día, lo hablábamos, ¿no? A mí las formaciones con dos Titans les da mucho. Es que les da mucho a los Buffalo Les da sobre todo, pues, imprevisibilidad ante la defensa. La defensa no está preparada o... o o tiene que reaccionar demasiado a lo que está sobre el campo, porque los dos Titans se pueden quedar a bloquear, puede salir cualquiera de los dos, tanto Knox como Kincaid en situación de pase, también eh, muchas veces vemos a Knox bloqueando para el juego de carrera, eh, o sea que esa, todo eso, todo eso que disfrazas en el ataque, eh, lo, está, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo, lo están haciendo funcionar muy bien, sobre todo ellos salen. Y claro, cuando tú tienes esa capacidad para jugar play-action y para hacer que los linebackers se adelanten un pasito o dos y generen todo ese espacio a la espalda, claro, hay jugadores como Gabe Davis, los Titans, y sobre todo Stephon Dix, que saliendo desde el slot es un peligro haciendo eso, me parece que es algo que está muy bien pensado y que de momento pues, los, los, las defensas rivales tienen que ir adaptándose poquito a poco a eso. Yo recuerdo el año pasado que prácticamente con los cuatro hombres de la línea o cinco hombres en la línea... Les defendías el juego terrestre. Ahora vas a tener que poner algún jugador más. Y eso, evidentemente, son menos, menos defensores en, en cobertura de pases. Si sí, saben se queda el balón, no lo entrega al, al running back. Y por ahí, ellos están sacando muy buen rendimiento. El otro día Miami los fulminan. Los fulminan así, ¿no? Y, y me alegro, me alegro, porque, porque esto nos da otro nivel distinto de Búfalo. Y cuando estamos hablando de otro nivel distinto... Un equipo tan bien construido y con ese pedazo de cuerva que tienen, ojo, ojo porque, porque otra vez vuelven a ser muy peligrosos.
0: Sí, están en el puesto 7 en intentos de carrera, cuando la temporada pasada acabaron en el puesto 16, el anterior estaba viendo en el puesto 13, es decir, es que no el anterior en el puesto 17, os estoy hablando de esos años en los que Búfalo y ha sido un equipo que casi siempre ha ido ganando, porque además Bills, yo creo que los últimos dos tres años, tienen el mayor diferencial de puntos. Ha habido muchos partidos que los ha ganado de paliza, yo creo que más que nadie. El problema es que casi todos los partidos igualados que ha tenido, los ha acabado perdiendo porque no sabían cómo manejar esas situaciones finales. No tenían ese resorte para agarrarte que no fueran las, las jugadas mmm, centradas en Josh Allen, y eso ponía las cosas más fáciles a, a las defensas. Así que por ahí los Bills tienen esa carta extra. Por supuesto que siguen siendo dependientes, digamos, de que ellos salen, tenga un gran partido conectando con este Fondix, pero es que no, no es solo eso, que es la diferencia. Ahora mismo son segundos en, en formaciones con dos Tyrants o más en el campo y están también, creo que están en el top 3 en conversiones de tercer down O sea, es un ataque ahora mismo que es muy difícil de parar. Dime, Rubén.
1: Perdona, Marco, pero es que eh, es verdad que bueno, parece que ahora, eh, eh, o sea, que Stephon Dix eh, está jugando mejor o, o que... No, no, vamos a ver, <ríe> que Stephon Dix ha sido de los wide receivers que más ha producido en los últimos tres o cuatro años, o sea, que no es que ahora Stephon Dix... Lo que pasa es que ahora las situaciones son, digamos, más sencillas, entre comillas, para, para jugar a esto que están jugando, pues porque por todo lo que estabas diciendo tú del juego de carrera, ¿no? Al final eso en algún lado tienes que, de, por algún lado te tapas los pies o te tapas la, la cabeza y en algún lado vas a quejar algún, algún agujero y eso es lo que están aprovechando los Bills porque las defensas saben que si no frenan el juego de carrera, los Bills van a hacer un, un, un drive largo, sostenido, que pueden correr, que pueden anotar, que tanto que es que ahora apareció la Tavius Murray y es que parece, parece que tiene cinco años menos de lo que, de lo que tenía. Entonces, claro... ¿Por qué? Pues porque funciona el juego de carrera, porque hay mejores bloqueos, porque las formaciones cuando está funcionan mucho mejor, pero no es que Dix estuviera jugando mal, es que es que había eh, tanto colapso en la defensa eh, centrada en defender a Stefan Dix y ellos salen porque no había más amenaza, que claro que eso era mucho más difícil. Ahora las amenazas se diversifican y, y claro evidentemente el talento sale por encima de todo, es que el talento lo tiene Stefan Dix. Sí, quizás
0: lo estaba pensando esta semana, vamos a ver, porque Buffalo sí que ha tenido los tres últimos años, bueno estos tres años buenos, momentos muy altos en la temporada que parecían el mejor equipo de la liga, y luego de repente tenían un mes, o han tenido un mes siempre, que dices, ¿qué pasa? Es decir, en 2020, recuerdas aquel Monday Night que van a Chiefs y, y les destrozan, y luego tuvieron un, un mes malo, luego volvieron a recuperarse, el año siguiente, pues una de esas derrotas es la que os he colado antes, ¿no? De Jacksonville, el año pasado también, arrancan muy bien, luego... Tienen un tramo ahí regular, pierden un partido clave en, en Nueva York contra los Jets que les complica la división. O sea, al final es un equipo que es un poco, hasta ahora, ¿no? Ha sido un poco tobogán. Vamos a ver si este año, pues dentro de ese alto nivel, pues consiguen mantenerlo durante más, durante más jornadas. A ver, Rubén, eh, no quiero decirte nada, pero en los picks te estás empezando ya a. Te diría que no te iba a decir desinflar porque es que no has estado bien nunca, pero 7-9. O sea, está siendo un
1: desastre. Está Piensa haciendo...
0: que esto fuera una temporada, digamos, NFL antigua de las de 16 partidos. Estoy
1: haciendo tanking ya.
0: Es... Estás pensando en Caleb Williams. Eh... Servidor va a 16 y los fans están 11-5. Así que yo me estoy agarrando ahí, pero te estás quedando un poquito atrás. Y voy lo malo Búfalo. es que cuando te quedas atrás empiezas a arriesgar y eso es un problema grande. Voy con Búfalo. Porque vas con Búfalo. Bueno, mire, yo aquí te también voy. Voy a con... asegurar voy todos los picks. Voy con Búfalo eh. también aquí.
1: Ah, mira, mira, eh, ¿eh? Mira, bien, así, así... Aunque así, ojo, claro. porque Jacksonville tiene un muy
0: buen récord en Londres, ¿eh? Es un equipo que se le da bien jugar en, en Europa, pero, no hombre, queda, después del partido... No le queda
1: otro tampoco.
0: <risa> después del partido que, que vienen de jugar contra Miami, no esperamos que llegue ese bajón, ¿no? Que os comentaba antes que lo han tenido esos últimos años los, los Bills, así que, bueno, vamos los dos con, con Buffalo los Yo creo que hay tres partidos que el pronóstico es claro El último quizás, aunque yo creo que sea la gente Lo que va a votar, pero bueno, es más igualado Los demás, bueno, puede que sea una semana Esa de transición, pero no para Los partidos que tenemos, que son importantes eh, Nos vamos al turno de las 7 del domingo Carolina Panthers, Detroit Lions He metido este partido porque no habíamos tenido hasta ahora Ni a los Panthers, ni a los Lions Y me quedan muy poquitos equipos Rubén, que no hayamos hablado de ellos Chicago Nueva Orleans, Arizona, Denver, Las Vegas y Houston. O sea, que estos los intentaré ir metiendo alguna que otra semana.
1: Hombre, Las Vegas y... lo vamos a ver hoy.
0: ¿Aquí? ¿No? ¿No
1: vemos Las Vegas hoy?
0: No, Las Vegas no, Las Vegas no
1: está dentro. Rubén. Ah, no está dentro. Kion. No. O es... sea, que nos ponemos la gorra de Green Bay los dos. Lo he visto, no? he visto no, que vamos ver. los dos. Y no, no vamos a <ríe> hablar del Monday Night. De, de no, un pedazo porque... de Monday Night no vamos a hablar porque tú de un decides de que no se habla de Green Bay Packers en este programa. Ver, correcto, correcto. Yo quiero que la, gente, se... que la gente lo sepa, que, sí, sí. que las elecciones Exacto. de los partidos corren a cargo de Marco y... Sí,
0: bueno, pero siempre, siempre te los mando y te, y te pido el ok y me das el ok. O sea, cuenta toda la verdad. Has dado que ok y ahora te estás quejando ya cuando ya es tarde, Rubén. No hay, no hay Raiders ni Packers esta semana. Además, deja a los Packers que descansen un poco. Que esa primera parte del otro día, precisamente contra Detroit, el equipo Vaya que tenemos hombre. ahora, Vaya. No se me ha olvidado, Rubén, aunque hace ya tiempo, pero son esas cosas que las ves y es difícil, son difíciles de olvidar. ¿eh? Venga,
1: venga, está bien. Ahora, como tenemos un equipito bueno, ¿eh? como tenemos un equipito bueno ah, que va a invadir y tal, ahora a, a, Estamos, a los demás. Eh, Vamos a, a la cresta de la ola, ya nos tocaba,
0: Rubén. Tuvimos muchos años malos. Eh. Carolina Panthers, Rubén, que es junto a Chicago, es uno de los dos equipos que no ha ganado. ¿Por qué, Rubén? ¿Qué está fallando ahí?
1: A ver. Eh... Carolina Panzers tiene un equipo joven, con talento en algunas líneas, en otras no tanto. Y en esas que no tiene tanto talento, la diferencia es, es mucha. Y no me refiero a talento de, 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 en la ronda que han salido del draft, porque tienen jugadores en secundaria que han salido muy altos en el draft, pero que tienen muchos problemas. Pero no me voy a centrar en la, en la defensa, porque eh, lo que yo estoy viendo en Carolina este año es que tienen unos problemas bárbaros en la carrera. No pueden correr. Y además, el otro día, eh, el, el primer drive juega, el primer, el primer down, eh, creo que es la Vizca Senol, el segundo Hubert y el tercero Miles Sanders, o sea que yo entiendo que tú quieras tener un backfield eh, repleto de jugadores, pero yo soy más de la opinión que un running back al final necesita muchos toques de balón para ir, ir haciéndose al partido, ir cogiendo ritmo, ir sabiendo por dónde va tanto cambio en el backfield, a mí lo puedes hacer con dos jugadores pero es que con tres, o sea porque es que vemos a la vizca Senol, vemos a Hubert y vemos a, a, a Miles Sanders, entonces me parece excesivo, no corren, no pueden correr y, no es que, y, ya, y ya no es que no puedan correr, es que Frank Rey está empeñado en que el primer down sea una y otra vez, pero una y otra vez. Yo no sé las veces que jugaron carrera. Si no fue el 98% de las veces que jugaron carrera en el primer down, el otro ya frente a Minnesota, poco le falta. Y no consiguen no consiguen generar ahí yardas. alguna tienen, alguna carrera ya por, 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 por insistencia, algunas sacan. Pero lo normal es que el primer down ganes una yarda en el, segundo, en el segundo down. Es un pase... Al lateral, a una screen Pero, pero muchísimas veces Que, es, que ganas otras do, dos yardas Y claro, se te quedan tercero y siete, tercero y ocho Eso contando que no hay ninguna penalización Que suele haber penalizaciones Y los terceros downs son un despropósito Porque la línea ofensiva es incapaz Pero incapaz de, de proteger a Bryce Down Si luego nos metemos también En algo que a mí me llama mucho la atención Y es la insistencia de Frank Reich En que Bryce Down esté con, siempre en el pocket pues va a tener problemas, el chico va a tener problemas porque si su línea se cae y no le das la opción de tener un pocket móvil, de salir en rollout, de salir en algún sprint action, sprint action de, sal de moverlo, porque claro, es pequeño, en la línea ofensiva, mmm, los jugadores son muy grandes, en la línea ofensiva, la línea defensiva, y, y va a tener problemas, sobre todo en situaciones de esas en las que no, no tienes tiempo para, para leer y para lanzar. Entonces, claro, eh, la insistencia de, de Frank Reich en todo esto, a mí me llama mucho la atención. Yo estaba viendo el partido de Minnesota eh, y y la segunda parte es un, es, que es un despropósito, porque es un quiero y no puedo, de decir, no, no puedo correr en primer down, insisto, corriendo en primer down, no puedo, o sea, no soy capaz de poner un play action, de intentar atacar en profundo, de, de intentar estirar la defensa de alguna manera, sino que todo mi juego se basa en las cinco primeras yardas cuando la defensa... Puede recibir algo al principio del encuentro Según va avanzando el encuentro Se van adecuando a eso, se va volviendo previsible Y al final te lo terminan descendiendo. Y luego los terceros down son eh, por pues lo que son, que son eh, presiones al cuerva Constantemente, no va a funcionar el ataque Y aún así, el otro día con 13-7 Creo eh, Tienen un drive largo Un drive largo que eh, Se echa para atrás llegando ya a la Redson Porque hay una, hay una penalización Cuando la Vizca se no la había conseguido Un primer down y viene la pérdida de balón de Bryce Young en ese, en ese blitz de Harrison Smith y, y, y ahí ya tú ves que, que Carolina no va, a poder, no va a poder remontar cuando tenía en el partido casi eh, pues, eh, toda la corriente a favor. Y luego, o sea, yo puedo entender que una vez te puedan sorprender con el blitz por el exterior, pero es que Harrison Smith es que, es que hizo la misma jugada como cuatro veces y al final fue decisivo en las cuatro veces porque fue el, el, el fumble de, de Bryce Young... Y al final fue un sack cuando era el cuarto down en el, en el que se jugaba todo Carolina. Vamos a ver. Es que yo creo que desde la banda nos están haciendo muy bien las cosas que digamos.
0: Sí, estaba mirando aquí la línea. que es el tackle izquierdo. Yo creo que no ha terminado de, de momento. no Hay jugadores, Andrew Thomas, no quizás en los últimos años es el que yo le vi muy perdido al inicio y luego se ha convertido en un gran jugador. O sea que no, no perdáis la esperanza en él si sois fans de, de Carolina. Luego tiene un novato en el gariz izquierdo. Chandler Zavala, Bradley Bosman, que es un free agent de Baltimore, y luego Kate Mace, ex del año pasado, y Taylor Moton que es un veterano, en el tackle el derecho. Bueno, son 11 sacks los que ha encajado Bryce Young en, en tres partidos, que recordar que Bryce Young ha jugado ya un partido menos... Y quizás Alan Zelen, ¿no? Es el que está, de momento, tirando un poquito más del carro. Sí, porque Marshall, datos...
1: Marshall comete muchos errores, Mingo no, no. también. Es que no, no, no hay, no hay donde... Alan Zelen es un seguro, y es un seguro sí. para Bryce Young. Es que en... el otro día hace, hace un muy buen partido contra Minnesota. Es,
0: es claramente el que... Ahora mismo Young parece que tiene más confianza en él. Young y Dalton también. El partido que jugó él claramente se centró más en... en... En Alan Thielen y los números de Sanders, pues lo que tú comentabas, son tremendos. Es que ahora mismo está promediando 2,9 yardas por carrera. O sea, imagina que por debajo de 4 ya es pobre, por debajo de 3 ya es históricamente malo. Y el otro día son 13 carreras, 19 yardas. Y La defensa de Detroit es una defensa que no es elite todavía, porque yo creo que también alguna que otra pieza le falta. Pero bueno, es una defensa que, que presiona al quarterback. Fíjate, antes hablamos de Jacksonville. ¿Tú crees que Jaguar se pueda estar arrepintiendo un poco de... Trayvon Walker en lugar de Idan Hutchison. El otro día escuchaba en, en la retransmisión americana decir que quizás esperaban los Jaguars un poco más de pass rush de Trayvon Walker no que hace otras labores pero que quizás le faltaba ese punto de pass rush y yo pensaba es que para eso haber cogido a Idan Hutchison porque ah. yo creo que en college estaba bastante claro que Trayvon Walker en principio no iba a ser un jugador de 15 sacks como sí que lo parecía Hutchison. Sí. Y la NFL es una liga que necesita rush porque cada vez hay más pase. Entonces no sé yo Rubén
1: Estoy de acuerdo, creo que Trevon Walker es... Bueno, o llegaba a la liga como ese jugador capaz de jugar en distintas eh, posiciones de la línea defensiva, un jugador que podía atacar el pass rush, que podía defender, que defendía muy bien contra la carrera, pero claro, eh, al final a Edan Hutchinson sí se veía que era un S rusher puro, ¿no? Un S rusher que te, que te puede generar 10-12 sacks por, por temporada con, con suma facilidad. Y, hombre, dependía mucho de lo que tú quisieras. Y Edan Hutchinson... Ahora mismo parece que su crecimiento ha sido mucho mayor que el de, que el de Trevon Walker. Pero, claro, también, también sorprendió ¿eh? la elección número uno Trevon Walker. Sí, o sea, sí, sí, para sí. mí no era una selección número uno. Y, bueno, quizás Jack, ya Wasp vio algo en él que ahora mismo, de momento, no, no lo tienen. Sin esto decir que esté jugando mal. A mí no me parece que esté jugando mal Trevon Walker. Hasta tres días antes del draft, Rubén, nadie ponía a Trevon Walker en el número uno.
0: Hasta que empiezan a salir los rumores y ya, claro... Pues los analistas empiezan a decir que va a salir el 1 porque ya tienen fuentes muy cercanas al equipo que se lo están confirmando. Pero yo recuerdo mox en los que Walker salía el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 9. O sea, Trevon Walker saliendo de college no era ni, no quiero decir ni de lejos. Pero Jalen Carter, por ejemplo, este año, Rubén, era mucho mejor jugador saliendo de college que él. Lo que pasa es que, claro, Carter tuvo en ese momento justo eh, el incidente extradeportivo que quizás asustó a los equipos que estaban en el, en el top ten y bueno, ya hablaremos después, pero fue un, entre comillas regalo, por lo menos por ahora, para Filadelfia Eagles. De los Lions no lo habíamos hablado hasta ahora, así que vamos a hacer también un poco un, un repasito general de lo que estás viendo de ese ataque que hace con Ben Johnson, el coordinador ofensivo, cosas muy buenas. Se está hablando de este hombre como claro futuro a head coach. Rubén, ¿por qué?
1: Bueno, lo primero es que su línea ofensiva es, un, es fantástica. Hay que ver, Tyler Decker, qué ocurre con él, ¿no? porque parece que el otro día se agravó un poquito la lesión en el partido del jueves, pero su línea fan, eh, su línea ofensiva es una maravilla. Y aquí en este partido yo creo que eh, aquí está la clave. O sea, si la línea ofensiva juega al nivel que va a jugar, eh, aún teniendo jugadores importantes como Terry Brown, como Brian Barnes en, en esa línea defensiva de los Panzers van a poder correr. El otro día Minnesota, que no había podido correr en todo el año, si les hace, creo que son 130, 140 yardas de carrera, los Lions van a intentar correr mucho. Y los Lions eh, basan su juego, aunque no lo parezca, en el juego de carrera. O sea, ellos eh, establecen la carrera y a partir de ahí te empieza a funcionar todo lo demás, porque además mueven muy bien a Josh Reynolds. Josh Reynolds está encontrando muy bien con, con Jared Goff en zonas medias, aprovechan al señuelo que puede llegar a ser a en eh, Brown. Y a Mon Monra, Brown, y a partir de ahí, Reino se encuentra espacios. Y ahora te ha aparecido ese Titan que, que, que lo sabes usar. Y un, un Titan, Sam Laporta, si, si tú no lo recuerdas mal, Marco, para mí era el, el mejor de la, sí, sí. De, la, de la clase de draft. Eh, me parecía que era excepcional y estaba confirmando las, las buenas sensaciones que a mí me daba, ¿no? Porque es un Titan que parece más tosco de lo que es. Es muy bueno saliendo a recibir en cobertura. Él tiene una, un un ajuste corporal a los lanzamientos muy bueno, tiene muy buenas manos y luego tiene esa potencia para ganar yardas después de la recepción. Y ese juego de carrera, lo que os decía antes con, con Buffalo, ese juego de carrera que establecen con Montgomery, sobre todo, estamos esperando un poquito más de Yves, pero es algo que se asemeja mucho a la situación del año pasado, Jamal Williams y, y de Andre Swift. Eh, con Montgomery están corriendo muy bien y claro, ahí aparecen, aparecen espacios a la espalda de los linebackers y, y Jared Goff los está leyendo muy bien y está lanzando muy bien. Y Jared Goff está siendo ese jugador Válido, sobrio, que puede cometer algún error, pero que no le pesa a la hora de seguir insistiendo en ello. Y yo creo que esa confianza que le han depositado tanto Dan Campbell como Ben Johnson ahora está teniendo sus, sus resultados. Pero todo parte de que la línea ofensiva es tremenda y de que son capaces de establecer el juego de carrera. Tienen... Tan, buen, eh, tan buena línea ofensiva y, y con ayuda a veces de los, de los linebackers que esto permite que haya uno o dos jugadores de línea ofensiva, el center, los gas que suban al segundo nivel a bloquear a los, a los linebackers y ahí eh, evidentemente es donde se genera toda la ventaja y yo creo que el, la misión número uno de este partido de Detroit es eh, eh, como te lo digo, es centrarse en Lubu, no creo que para mí de lo que he visto de Carolina es el, el mejor jugador en defensa aunque Brian Vance lleve muchas muchos focos y demás, pero lo que está haciendo Frank Levy en, en, el, en el pass rush, contra la carrera, cayendo en cobertura, me parece que es sensacional. Han encontrado un pedazo de linebacker ahí que ha crecido con la, con la lesión de Zach Thompson de una manera brutal. Y en el momento en el que ellos eh, centren su ataque en eso, en salir a segundo nivel a bloquear a Frank Levy, a contro a, Frank Lebeau, a controlar su, su blitz y demás, ahí tienen mucho ganado Detroit. Sí, eh. voy a romper aquí una lanza por ti,
0: Rubén, porque bueno, la verdad es que Das mucha información que luego no vale para nada, pero eh, análisis de Draft, de Titans, escuchar a Rubén y Fue la única persona que yo recuerdo hace siete años casi ya que nos dijo, ojo con George Kittel, ojo que este tío es muy bueno. Cuando George Kittel no lo hacía nadie y de hecho si vais a, tenemos dos canales extintos Rubén porque nosotros vamos matando canales, uno es NFL <risa> en estado puro y otro es el níquel. Si vais a NFL en estado puro, podéis encontrar ahí unos vídeos pues, muy chulos. ¿Te acuerdas que hicimos el draft de 2017, unos top 5? Y George Kittle estaba en tu top 5 de Titans y salió en quinta ronda. Y yo creo que fuiste la única persona que, que nos puso alerta de, de ese jugador. Y este pasado mes de marzo, abril, pues, la Puerta era tu Titan número uno, también era mi Titan número uno. Y recuerdo que yo veía top 5 de tight ends y no estaba a la puerta. Y me llamaba muchísimo la atención. O sea, veía por delante a Michael Mayer, que este sí que lo veía más robótico, el, el de Notre Dame. Daniel Washington estaba por delante, que tú decías, pero mmm, no tiene mucho sentido. Y al final, aquí sí que los equipos, no fue como Kitten, ¿no? Que Kitten acabó cayendo a quinta ronda, a la puerta fue el segundo tight end. Y el puesto 34 es casi una primera ronda. O sea que Detroit claramente pensaba que este chico les iba a dar un, un muy buen resultado. Así que hacerle caso a Rubén en, en sus análisis de Titans porque suelen, suelen ser muy finos y, y acertados. Es una cosa de draft que para Detroit de momento apunta muy bien. También está Jack Campbell en defensa, sí. apunta a Brian Branch, el, el chico de Alabama...
1: Están o sea está haciendo muy sí. bien muchas sí. cosas los, los Detroit Lions, pero muchas cosas, ¿eh? Muy sí. bien, y evidentemente al final eso tiene recompensa, no, no hay otra. Y yo creo que es
0: uno de esos equipos que para los que ahora seáis fans de uno que no está muy bien... Pues os podéis mirar en ese espejo, porque recuerdo que Detroit hace un par de años, ya con Dan Campbell, era un poco, un, no sé si un chiste, Rubén, pero se hacía muchas mofas de que era un entrenador... Sí. Que lo único que sabía básicamente era decir cuatro palabras motivadoras en rueda de prensa
1: y poco más. A mí me ha bien. callado la boca, eh. a mí me ha callado la boca Dan Campbell, porque yo no tenía ninguna confianza en él y Exacto. vamos, ha construido un pedazo de equipo. Además que se ve que es hay imágenes y semejanza de él. O sea, es un equipo que lo ves jugar y dices, es que es, este equipo es de Dan Campbell. Sí. Muy bien,
0: muy bien. Sí, señor. Quizá, quizás un poco más osado de lo que a mí me gustaría en algunas situaciones. Ahí, bueno, No al nivel de Staley. Pero bueno, eso ya es... No mientes, que a
1: a la, no mientes a la bicha. No mientes a la bicha.
0: <risa> ¿Cuántos, disgustos, ¿Cuántos disgustos nos hace, hombre? ¿no? A ver, Rubén, yo creo que aquí quién es el, el bravo que, que, se, que se va con Carolina.
1: Yo creo que ahora mismo Detroit es un, un muy buen equipo. Es un muy buen equipo y sobre todo tiene unas trincheras ¡buah! Que, que son una maravilla. Entonces... Creo que ahora mismo Carolina tiene, tiene problemas, yo voy a ir con Detroit. Sí. No, tampoco están tan lejos, es decir, ninguno de los partidos les han no. machacado. No, no, o sea, no. Que,
0: que tampoco es un también estoy escuchando... absoluto
1: ni. Y también estoy escuchando un montón de, de críticas a, a Bryce Young y, hombre, sí. <risa> es que, que la gente que esperaba. O sea, la gente, cuando tú llegas a. Aunque seas el número uno del draft, cuando tú llegas a un equipo, tú necesitas, y más en un equipo, con, como lo estoy diciendo, ¿no? con la falta de talento que, que tienen algunas unidades básicas para un core, una es la línea y otros son el cuerpo de receptores. Yo creo que, hombre, que hay que tener un poquito de calma y, y es que tampoco Fran Reich le esté dando mucho ¿eh? a, a Brian, porque tú ves a Anthony Richardson joder, y es que parece que Steigen lo lleva entrenando ocho años. O sea, es que... Ha, ha, ha reconocido perfectamente lo que es Anthony Richardson y, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para, para no exponerlo. Y con, y con el CJ Stroud pasa lo mismo. Es que eh, es, lo, es lo wiki, ¿no? Es, es, es loco, o algo así se llama el coordinador sí, el, el, Viene de San Francisco, claro, de ser coordinador de pase de San Francisco. Claro, es que eso es la maravilla porque todo lo que sale de San Francisco es que es sota, caballo rey y eso para los quarterbacks es maravilloso entonces claro eh, a mí lo que me fastidia es eso ¿no? Que, y mira que yo y nosotros hemos hablado muy bien de Frank Reich pero ahora mismo me parece que Frank Reich no está ayudando a, a Bryce Young en, en su desarrollo y sobre todo al, en darle algo más ¿no? de, de posibilidades al chico es que hay veces que lo ves en el pocket y es que es que estás viendo que él no ve nada porque el poke se le colapsa y, y no, no, no ve, no ve.
0: Sí, les falta un punto, pero bueno, tampoco lo ve un desastre, ¿no? No es una situación, pues lo de Stan Wilson, ¿no? Hasta el otro día, que parece que despertó. Yo creo que se ven cosas, pero bueno, es cierto que tiene mucho que ajustar y esta liga está muy igualada. Y claro, si cometes dos, tres errores más de la cuenta en cada partido, pues vas, vas acumulando derrotas. Rubén, los Chicago Bears en más de 100 años de historia. Es la cual... pregunta. Sí, es la pregunta, prepárate. Eh, junto a Arizona Cardinals que originalmente eran Chicago Cardinals las dos únicas franquicias que han jugado todas las temporadas de la NFL ¿no? son como en la Liga Española de Fútbol el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y, y el Athletic Club de Bilbao y nunca jamás Rubén es la única franquicia que nunca jamás ha echado un entrenador a mitad de temporada <ríe> los Chicago Bears Matt Everflush en su segundo año al mando del equipo acumula un récord de tres victorias y 18 derrotas.
1: No la esperaba esta,
0: ¿eh? El otro día le preguntaban por Chase Claypool, Rubén, que ya sabes que hay ahí una intrahistoria, que por este tío casi dieron pues el, como el pick de la puerta en Lions, es decir, el 34, pues ellos dieron el, el 33, para un jugador que el otro día le dijeron, quédate en tu casa, que no, que no, nos, no, no te necesitamos.
1: y le preguntaron, No te estamos usando bien, ¿no? Le dijeron, no te sí. estamos usando bien, ¿no? Eso dijo mucho, él. Pues mira... <ríe> Te vamos a usar sí, sí. muy bien ahora y te vas a quedar en tu casa. Acuéstate en la cama y a ver
0: si eso sí lo haces bien. Y le preguntaron al head coach y él dijo, no, no, eh, le digamos que tiró para el, para el general manager, que a él no le preguntaran. Entonces parece que ahí hay desconexión. Y como te decía antes, Chicago nunca ha echado un entrenador a mitad de año. ¿Tú crees que esto pasa por primera vez en 104 años, de historia de la franquicia? Sí. Muy bien. Una de estas semanas vamos a, a recopilar alguna, Rubén, para ver... Bueno, hay una que yo creo que ya en principio vas a aceptar, que es la de Aaron Rodgers. Que esto pasó un poquito desapercibido. El otro día dijo... Ah, se me ha ido la... ¿Quién es la chica que está en banda en las transmisiones de la NBC? Lisa Salter. Lisa Salters es, la de la, la, de la NBA Hay varias.
1: No. Lisa Salters es del no. Monday Night, me parece.
0: Por eso, no, no. Pero el partido de Packers fue. Ah, el de Sunday Night, no me acuerdo cómo es, sí. la rubia. Ah, no, no, no es rubia. Bueno, que le confirmó Rogers que iba a jugar este año. Y esa noticia ha pasado un poco, <risa> ¿sabes? Que creo que es una noticia importante que un tío que está rotulendando de aquí desde la semana 1 está diciendo que va a jugar. O sea que, no solo ya para 2024, que es lo que tú. ¿Cuál sabías? fue la
1: primera pregunta que me hiciste?
0: Esa, no, la de la primera semana era si los chips jugarán final de conferencia. Que por cierto, dijiste. ¿No me has preguntado
1: no. nada de Rogers?
0: Sí, que si sí, se había acabado su carrera.
1: Ah, ah eso, eso, eso. Y dijiste y que, que, que no. sí.
0: Que no. Ah, por eso, y, pero es que el otro día lo que dijo la, la señora del la AMC es que Rogers lo había dicho que sí, que, que su intención era jugar ya este año. Así que, bueno, se tienen que mantener los Jets en la pelea, eso sí. Tú sabes muy bien que en 2017 vuelve. Con unos paquets que, a ver, no estaban eliminados del todo, pero... O sea, que, que no hace falta que los Jets estén... Bueno, ya no van a estar con un gran récord, pero 10-3 para que vuelva. O sea, que si este tío está en los Jets 6-8 o algo así, es capaz de jugársela como pasó en 2017. Que volvi... Aquel año no sé qué fue, Rubén. Sí, el... No sé si fue Tobillo, no.
1: La clavícula.
0: Aquel... La clavícula fue el año de la lesión de Anthony Barr.
1: Creo que fue la clavícula, sí.
0: Sí, sí, sí. Anthony Barr en Minnesota. Muy bien. Bueno, no nos desviemos. Vamos al tercero de los partidos. Esta previa de la semana número 5 de la NFL. Filadelfia, Eagles, Los Ángeles, Rams. Nos quedan los dos partidos de los equipos imbatidos. Porque, bueno, Filadelfia lo habíamos tenido, creo recordar que solo una vez en el programa, el día que juegan en Tampa. Así que es un equipo que no nos podemos despistar, que yo creo que es algo que está sucediendo, ¿no? Que van 4-0 y un poco son como pegas, ¿no? De que. No ganan de 20 todos los partidos. No sé si esto es un poco lo que hablaba antes eh, el otro día Iñaco sobre Josalen Allen y los cuartos, ¿no? que nos olvidamos ya pronto de ellos o, o que buscamos otra cosa siempre. Pero es que van 4-0, Rubén. La línea de ataque las primeras semanas nos dejó alguna que otra duda, pero está volviendo a jugar muy bien. El otro día yo creo que Jalen Hartz tuvo los mejores pockets de la temporada y tienen dos bestias en el exterior. Rubén, un Devon Smith que el otro día atrapa un pase de la nada, que yo creo que eso pues le da ese empujón que le faltaba al ataque el otro día contra Washington y AJ Brown, que sabes que su cuenta de Twitter es eh, Always Open y lo está demostrando este año, tuvo creo que fue el partido de Minnesota que se cabreó un poco porque no le dieron muchos balones en las dos últimas semanas, brutal otra vez y los corners de Rams hombre, Kilo Witherspoon de John Kendrick, no son élite pero sí que hacen cosas muy chulas Rubén con Aaron Donald, con el novato Byron Jan por la parte delantera y yo creo que eso compensa,
1: así que aquí hay un bonito duelo Sí, el otro día Aaron Donald hace daño por el exterior. ¿eh? Eh, el otro día jugando por fuera contra Freeland, creo, que se llamaba el, el left tackle de, de Indianapolis, eh, hace mucho daño. Y bueno, Aaron Donald, aquí no vamos a venir a descubrirlo. Puede jugar donde quiera. Mm. Si se pone de safety, seguro que, que lo haría también muy bien. Pero el otro día es verdad que en el exterior hace, hace bastante daño ¿no? y bueno esa explosividad que tiene y demás en el snap le, le favorece. Eh, es lo que dices tú, ¿no? No está siendo una defensa élite o una defensa que te asegure mucho, pero sí que es capaz de controlar en los drives, ¿no? Con esos eh, safeties en la zona profunda, siendo un poquito, digamos, conservador, porque evidentemente cuando tienes a Aaron Donald delante, pues eso te, te lo puedes permitir, ¿no? Porque él por sí solo te va a generar mucha presión, va a llamar mucha atención de la línea, ofens de la línea ofensiva y va a poder tener compañeros, como decías tú ahora de Young, que puedan, que puedan aprovecharlo, ¿no? Y, y los corners, sí, pero es que aquí lo Wiespo no está jugando nada mal, ¿eh? eh no. no está jugando nada mal, o sea, que tampoco es un cornerback que, que, te, que, que haya tenido una carrera, me acuerdo cuando estuvo en San Francisco y demás, que, que sí que parecía que, que, iba, que iba a ser un buen cornerback, pero las lesiones y demás le interrumpieron esa progresión y ahora parece que está otra vez en Steelers, no jugó del todo bien… Eh, tampoco lo hizo rematadamente mal pero no jugó del todo bien y yo creo que ahora está otra vez recuperando un poquito su carrera ¿no? en estos, en estos rams pero es lo que dices, al final A.J. E. Brown te marca la diferencia, el otro día abusa abusa de Forbes, del, del rookie de, de commanders, además Jelen lo localiza perfectamente donde está el agujero de una defensa que también funciona bastante bien y que durante la primera parte los mantienen a raya con el pass rush, me gusta no tiene nada que ver, pero me gusta ver otra vez a Chase Young eh, jugando a, a un buen nivel y una vez que localiza a Jalen Haas, que la, la ventaja está ahí en, en, en A.G. Brown, lo, lo machacan. Pero no creo que los Rams sean un equipo que se le hacen big plays de una manera sencilla. Y es verdad que Filadelfia mmm, tiene muchos, muchas big plays de estas, ¿no? Ya sea con A.G. Brown, ya sea con Deontay Smith, o incluso alguna carrera con DeAndre Swift, porque la línea ofensiva, lo decías tú, quizás alguna duda generó en las primeras semanas, pero luego sigue, ahora sigue asfaltando a las líneas defensivas... Y yo creo que por ahí es lo, donde tiene que Rams eh, considerar este partido, ¿no? No tiene que irse a, a un partido de 35-36 puntos, sino que evitar big plays, ser capaces de evitar big plays y que, bueno, y que si, se te, que si, lo, que si Filadelfia es capaz de hacer drives largos y demás, y mm. no te importe tanto, ¿no? No te importe tanto porque no es del todo malo, evidentemente, si luego te haces fuerte en la red zone si eres incapaz de defender la red zone Más o menos el partido que planteó Tampa, ¿eh? Es que Tampa yo creo que por muchas fases del encuentro lo hacen muy bien, defensivamente hablando. Es decir, va controlando el ataque, es verdad que van corriendo, van, a, van eh, quemando reloj, van avanzando, pero en la red zone son eh, capaces de evitar los seis puntos, no los touchdowns. Y a partir de ahí, depender de que Magic Stafford eh, siga jugando como, como está jugando ahora.
0: Sí, eh, están en zona roja... Muy por debajo los Eagles de este año respecto a 2022. Sí. Y yo creo que eso va al hilo de lo que tú comentas, ¿no? Que quizás van a encajar yardas, yo creo que ellos cuentan con eso, los Rams pero vamos a ver si son efectivos en zonas rojas. Seis touchdowns en 13 oportunidades. Por debajo del 50% los Eagles que el año pasado acabaron en el top 3 de la NFL eran muy efectivos. Pero, y de
1: los seis touchdowns, ¿cuántos han sido con el touchdown este? Por lo menos tres o cuatro
0: Pues... ¿Es posible. Sí, tres Fíjate. Tres touchdowns de una yarda tiene. Son tres
1: touchdowns de zona roja. Pero cu Cuando sí. llegan a zona roja, que no sean. Vamos a hablar Jerez, de esa jugada,
0: Rubén, porque hay como un ronroneo por ahí de que esa jugada se elimine. Sí, claro.
1: Y un poco ya, en no, contra no. De, del espíritu y que, y, y, de la liga. Pero ¿sabes lo que haría que también? Hace... Yo, lo que, yo lo que haría también sería eliminar. O sea, que Patrick Majos no jugara cuatro partidos. Yo también lo haría eso. <ríe> sí, eso, sí. eso también lo haría. Si fuera de los otros equipos.
0: Viste que el otro día en el Monday Night lo hace Nueva York y se le lesionan dos tíos en, en esa jugada, en la línea de ataque, Nueva, New York Giants me refiero, y lo hacen los Patriots, creo recordar también, en el partido sí. contra Dallas, y es, la jugada es un desastre, o sea, que la jugada no es fácil, el hecho de que haya esa piña ahí, pues... Bueno, eso. Es que Pero resulta, es que el único equipo que la hace es, es
1: Filadelfia. Resulta que Entonces, delante tienes, tienes 11 tíos también. O sea, no, no es que no haya nadie delante, sí, sí, es hay que claro. 11. Entonces, el otro día, y el otro día Filadelfia contra Washington, eh, es una yarda o pulgadas y no la hace, sino que Jelen Harris coge el balón sí. y sale por el exterior. O sea, que engaña porque es que lo, lo pueden empezar a utilizar eso sí, también. Sí. Ahora claro, ahora todo el mundo va a pensar, todo el mundo cerrado y cuidado que, que pueden sacarse algo de la manga para... Para, si es una jugada legal y que se aprovechan porque la hacen bien. Pues igual que hace otro equipo bien otra cosa. A ver. Claro, porque es que estaba escuchando o leyendo,
0: pues eso, que, que era como trampa, pero es que el único equipo que lo hace es Filadelfia es con esa efectividad. Entonces es que son muy buenos en esa jugada. Es lo que tú dices, Más. ¿no? Como si le quitas a, a los Chiefs a Mahomes porque también es muy bueno. Pero ahí el trabajo de Kelsey con Dickerson que Dickerson es un robo, al final también es de la Filadelfia, al final va cogiendo muchos robos, Dickerson, que es el Gar izquierdo, era Cam un Jure. Que
1: es... Cam sí, Jure, es que por ahí
0: de reserva de momento, porque bueno, porque no, pero
1: No, pero ya el... estaba jugando,
0: ¿eh? Ya está jugando, es, sí, está es el, jugando. Gar derecho el otro se
1: lesionó, salió lesionado, no sé ah, el alcance de la lesión, pero ya estaba jugando.
0: Sí, sí, sí. Pero lo que te comentaba con sí, es el car derecho, Dickerson se lesiona en el último partido de college o en el penúltimo, cuando hubiese sido primera ronda, clara. ...y lo pescan entre comillas en segunda... ...y es un juego que una vez que se ha recuperado físicamente... ...tiene un nivel tremendo... ...y luego Jalen Hurts también... ...y yo creo que ejecutan también... ...tienen el timing muy bien hecho... o sea ...es que hay muchas cosas ahí... ...y van más bajo que el rival... ...pero es que el otro día... ...Washington que... ...Washington no tiene a tres amigos ahí... ...o sea, tiene a Jonathan Allen, a un Payne... ...y es que les empujan... ...les empujan... ...y luego es lo que tú comentas... ...encima ahora parece que pueden... ...darle esa vuelta de tuerca... ...y sacar a, a Hurts por fuera en alguna ocasión... Así que yo creo que aquí no veo que haya nada en contra del espíritu de, de la liga. Eh, has hablado de la magia de Stafford y de la magia del novato Pucanacua. O sea, hay que hablar ya de este chico. Rubén, 39 recepciones es el récord en los primeros cuatro partidos de alguien, pero es que también es el récord de los primeros cinco partidos. Es decir, podría hacer un cero esta semana y seguiría siendo récord. Y está haciendo muchas de las cosas que hacía Cooper Cup, Rubén. O sea, sale de un lado hay una ruta que barre campo desde el otro lado, él cruza y está por ahí, es un fenómeno y le está encontrando muy bien y luego hay otras acciones en las que en, se para en zonas y encuentra los huecos ojo a este equipo cuando vuelva a Cooper K. o
1: sea, sí, podemos hablar de un para... ataque difícil de detener jugar contra ellos en zona es, es mortal pero, pero mortal, o sea vas va a tener receptores abiertos y si no están abiertos, no te preocupes que Matthew Stafford ya te va a sí. poner el balón donde, donde lo tiene que poner. Y en ese tipo de situaciones, que las hemos explicado dos mil veces, en el Extinto NFL Estado Puro, tenemos un podcast dedicado a, sí, a Son gray eh, que, bueno, Extinto no, la gente puede está, ir está. a Xbox sí, sí, sí. e y, y verlo, y escucharlo. Eh, y hablamos de ello, ¿no? De, de, eso, de esa combinación de rutas. Normalmente suelen ser tres rutas, una que estira verticalmente al cornerback y al safety, una que suele salir del backfield o alguna ruta cruzada por detrás de la línea eh, defensiva para, para ajustar con el cornerback o el defensor de la flat y, y luego la ruta en el medio, la ruta en el medio que ahora eh, el otro día Nakua lo que hacía era salir en motion desde un lado, cruzaba la línea, se, se lanzaba el snap y volvía hacia ese lado en ruta cruzada, entonces estabas moviendo a la defensa de un lado para otro y encontraba las, las situaciones Pero es que son situaciones que veíamos A, a Cooper Cup también jugar o sea, Esa inteligencia sí, sí. en el juego que tenía Cooper Cup La tiene también la CUA Por lo que cuando vuelva a Cooper Cup Que yo creo que vuelve esta semana eh, Vas a tener dos jugadores Buscándote las espaldas a los linebackers Buscándote la espalda del cornerback En ese float concept Buscando eh, que los safeties cuando se abran Atacan el medio Mucho cuidado, mucho cuidado porque la línea ofensiva No está jugando mal, ¿eh? La línea ofensiva el otro día se cae en la, en el, en la segunda parte, pero no está jugando. le están dando el tiempo suficiente a Macio Stafford, Stafford para que suelte el balón. Y este lo está poniendo... una maravilla. A ver cómo está también, porque el otro día sí que se nota el golpe sí. en la cadera. ¿eh? El último sí. cuarto se nota que no está bien, que no está lanzando bien. Y, y a ver cómo, cómo, cómo está de esa lesión.
0: Que está utilizando el pase sin mirar. aquel que hizo la Super Bowl, que fue una de las jugadas clave, pero ya él casi es un lanzamiento más. O sea, se lo ves. Pero es que,
1: eh, eh, vamos a ver, el talento de Macio Stafford de brazo ha sido sí. toda la vida eh, brutal. Está en un sistema, que es que el primer año que llega a, a Los Ángeles es campeón, sin todavía conocer todo lo que es ese sistema, sin, sin, sin tenerlo bien, eh, bien dentro, bien interiorizado. Claro, ahora ha ganado un anillo. Ya no juega con ninguna presión. Conoce el sistema. Después, aunque el año pasado casi no jugara, lo conoce. Eh, es que ahora mismo está. Es que tú lo ves jugar y está jugando, pero, pero el mejor fútbol de su carrera con mucha diferencia, porque, porque está cómodo, porque está con confianza, porque, porque el brazo le da para. Tiene mucho talento en ese brazo y, y lo ves jugar en el campo y dices, ¡jo! Es que yo estaba viendo, yo estaba viendo el partido el otro día y estaba diciendo, madre mía, este tío lo está viendo ayer. Este tío es que está jugando, pero, pero como si estuviera en su casa, en el patio de su casa.
0: Sí, sí, sí. Me alegro... Me, a ver, me alegro que ganases a Super Bowl, no evidentemente eh, dejando en el camino a quien dejó, pero es un jugador que si no ganas a Super Bowl, pues se estaría hablando de lo que pasa con Justin Herbert ahora o lo que pasó con Philip Rivers, no, es que es un pecho frío es que no da lo que tiene recuerdas aquella estadística que había de Matthew Stafford de que no le ganaba a nadie con un récord positivo cuando él jugó muchos años para una franquicia que bueno, es que el entorno es muy importante y que eso es un deporte de equipo que siempre se nos olvida, que el quarterback es la pieza más importante pero no es la única y Stafford yo creo que se veía que era un quarterback, a lo mejor no es de la élite absoluta tipo lo que ahora mismo pueda ser un Patrick Mahomes o un Joss Allen pero no es eso que hablamos, es que es un manager es que es un quarterback que te la puede liar, no, no que ese es un quarterback, que está muy por encima a nivel de talento de, de lo que puedes esperar tener en, en esa posición. Así que, bueno, tú lo has comentado, ¿no? La protección está bien, pero él se lleva el otro día dos o tres golpes también en algún scramble. Y ojo con ese rush de Eagles, porque Fletcher Cox, que está en su 34 cuarta temporada, Rubén, pero sigue el tío quitándose los rivales como si nada con Jalen Carter, que está dejando sensaciones buenísimas, Brandon Graham, otro también, 400 años ahí haciendo el, el rush y el tío no baja el, el pistón, Josh Sweat, otro que te está encantado desde, desde que estaba en Florida State, el otro día hace tres sacks, Nicolás Morrow entrando mucho al rush, pero yo creo que en este partido no contad con eso si jugáis fantasy, porque yo creo que aquí van a tener que, que estirar un poquito la mantita hacia atrás, hacia ese segundo nivel, yo creo que en este partido sí que van a tirar más del rush de cuatro hombres por lo menos no creo que deje mucho la zona media desprotegida contra Washington el otro día yo creo que también, claro, es que dependes del quarterback, San Howard sabía el coordinador defensivo de Eagles que iba a mantener mucho la pelota en cambio Stafford, Stafford si viene la presión se va a quitar la pelota de en medio y si vas al Ras en, en blitz vas a dejar huecos y Stafford los va a encontrar, quizás Howard no tanto así que bueno, por ahí no, tira, no tirarán tanto pero es un matchup muy muy interesante por todo eso que, que muestra Filadelfia. Eh, no sé si aquí te vas a arriesgar, Rubén. O me tira, si me, me, aquí... me, me tira, ¿eh? Me tira. Sí. Pero es que el golpe. Filadelfia eh, ha estado pero... muchos partidos ahí bordeando, pero claro, tienen tanto talento que al final los han sacado todos.
1: Pero, eh... El golpe a Stafford sí. me deja con muchas dudas. Venga, ya de perdidos al río, ya es casi imposible que remonte. <risa> así que me voy con. Los no, ramos. hombre, pues sí, imposible no es. Venga, me voy con los ramos.
0: Venga, pues entonces yo aquí cubro, porque este partido no lo podemos dejar sin cubrir. Y nos vamos al partido de la jornada, no sé si partido de la temporada, quizás esa derrota de la semana 3 le restó un poquito de picante ¿no? al duelo entre Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, Sunday Night Football. Pero bueno, es una rivalidad histórica, son dos de los equipos candidatos a todo. El otro día decía Jerry Jones, el propietario de Cowboys, que la... La carretera, ¿no? El camino hacia la Super Bowl va, pasa por San Francisco. Yo creo que esto lo ha dicho también un poco por picar a Filadelfia a Eagles, ¿no? Que es su rival divisional, histórico. Pero bueno, el caso es que Dallas, eh, Rubén, en defensa, después hablaremos de ellos, están haciendo las cosas yo creo que muy bien. En ataque, tienen algún otro problemilla en zona roja. Yo creo que en este partido tienen que estar más finos de lo de los que les hemos visto hasta ahora. Porque San Francisco... No es New England el otro día, no te va a conceder esas oportunidades, no es New York Jets, New York Giants. No sé si está Dallas en ese el... punto en el que, ojo, porque tampoco le han ganado a nadie. No sé si te planteas eso y quizás esos marcadores tan abultados sean
1: producto de, de esos rivales. El otro día me había un seguidor que me escribió y me decía que el 39% de los puntos de, Miami, de Dallas se los hacía la defensa. No, he sido, no, no lo he mirado, pero se tiene que acercar mucho a eso, ¿eh? no sé si tanto como un 39%, pero, pero es que anota mucho la defensa de, de, de Dallas, entonces contra San Francisco esto no es tan fácil, es decir, mmm, yo es que me baso mucho en el partido del divisional del año pasado y ahí es, es verdad que Dallas le puso muchos aprietos a, a, a San Francisco, fue... Para mí ha sido el partido en el que Brock Party más ha, ha tenido que sufrir porque es una presión constante, es una gran defensa. Y es verdad que puedo imaginarme a Dallas mmm, no permitiendo esos 30 que, que, que anota San Francisco, pero tampoco me creo que Dallas sea capaz de anotarlos. ¿no? Si la defensa no ayuda en anotación y no creo, no veo ahora a San Francisco un equipo que cometa o que dé esos turnovers, que regale esos turnovers que sí daba con, con Jimmy Garoppolo, por ejemplo. ¿no? Entonces... Eh, Creo que la clave está ahí. Si San Francisco sigue manteniendo la línea de no perder balones y la defensa de Dallas no ayuda con la anotación, creo que el ataque de Dallas no va a tener eh, una noche fácil para anotar, pues eso, 25, 28, 30 puntos, que es a lo que tienes que aspirar si quieres ganarle a San Francisco como mínimo. Eh, yo por ahí sí que lo veo un poco desigual, por eso, ¿no? Eh, por lo que decías tú, el ataque de Dallas está bien pero tiene problemas en la red zone, tiene problemas a veces para, para avanzar. La línea ofensiva ya estará, no sé, no sé si Tyrone Smith va a llegar a este partido o no, pero bueno, no, con bayadas sí. y con Zach Martin recuperados es otra historia, no va a ser lo de Arizona. Pero es verdad que, que estás, vas a jugar contra, para mí, el mejor equipo de la liga ahora mismo, que son los Niners, y, y necesitas que el ataque esté a buen, a buen nivel y que sea capaz de poner puntos en el marcador. Y sí de la está haciendo muchas cosas, lo explicabas tú el otro día en el artículo tuyo eh, de Mundo NFL... Pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que si en el, el momento en el que San Francisco sea capaz de subir 22-24 puntos al marcador, y esto lo que signifique es que la defensa de Dallas no está eh, provocando turnovers, ahí Dallas yo creo que no, 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 puede, no va a llegar.
0: Sí, porque yo creo que está más la clave ahí que en el otro lado, Rubén. Porque sí, sí, sin ningún, en los dos mí, partidos de playoffs, o sea, el partido de playoffs de hace dos años, que más o menos la estructura de los equipos es similar... Eh, Dallas anota 17 puntos, pero recuerdas que, que Garoppolo regala una intercepción en el último cuarto, que Dallas no había hecho nada en tres cuartos. El año pasado eh, San Francisco gana en el divisional 19-12. O sea, otra vez una anotación muy baja. Yo creo que Dallas, si en este partido no mejora un poco ese rendimiento, no va a ganar el, el partido. Tienen 7 touchdowns de 19 oportunidades en zona roja. O sea, es un porcentaje del 36,8 que es, es muy bajo. Todo, todo lo que sea por debajo del 60% ya empieza a ser bajo, por debajo del 50 ya es un equipo que tiene muchos problemas, por debajo del 40 están sufriendo muchísimo, este es el tercer peor equipo y bueno San Francisco si algún punto débil puede tener en esa defensa quizás sea en el slot, Isaiah Oliver es el que se está ocupando principalmente de esa labor aunque empezó como reserva entre comillas y luego pues ha entrado a hacer ese, ese trabajo Lenoir está en un lado, Ward está en el otro. Yo creo que si lo deberían de ir moviendo por la alineación y buscar sobre todo ese emparejamiento con, con Oliver, aunque no va a ser uno contra uno en muchas, en muchas circunstancias, pero sobre todo yo creo que en el exterior, porque cuando lo mueven por dentro también San Francisco ayuda muy bien con los linebackers porque tiene al mejor en ese aspecto que es Fred Warner y luego yo creo que con Greenlow también se encargan de, de tapar muchas oportunidades en esa zona media-corta San Martín es un equipo que regala muy pocas yardas tras contacto, por eso es una defensa tan efectiva. Y Dallas depende también mucho de, de ese juego. Con Tony Pollard saliendo de, del backfield, veremos lo que puede aportar el, el Tyden. Ferguson. entonces yo creo que ahí está el partido, porque en el otro lado la defensa de Dallas es buenísima, pero están notando la baja de Dix. Sí. Con Deyron Blanc en su primer partido, Arizona, la verdad es que le encontró a Deyron Blanc en bastantes situaciones, en, en dificultades, y yo creo que Shanahan sabe muy bien hasta dónde puede ir contra esa defensa y hasta dónde no, y yo creo que esos límites, el, el, el año pasado Pardi todavía no los manejaba demasiado bien, hubo demasiadas jugadas que forzó más de la cuenta, es lo que tú comentabas, especialmente en la primera mitad se le vio muy apurado, pero este año se le ve mucho más cómodo, más al mando de ese ataque, y lo hablábamos ¿no? el otro día no que por ejemplo con, con Daniel Jones el otro día que se come 11 sacks ¿no? que la línea de ataque la verdad es que le dejó vendido pero también había muchas situaciones en las que veías que Devon Witherspoon iba a entrar y se quedaba con la pelota y quedarte con la pelota ahí es, es que no vale para nada o sea, te vale más el incompleto que buscar un milagro y Pardi no, no cae en esas situaciones lo vimos precisamente contra Nueva York no que le hicieron mucho el rush Parsons el otro día salió tocado yo no sé hasta, hasta qué punto va a estar al, al 100% pero es que con McCaffrey, con Kittel, con Ayuk, que ha dado otro paso más. Rubén, es que este equipo, ahora mismo dejarle por
1: debajo de los 24 es, es complicado. Sí, es muy complicado. Yo me imagino que Dan Quinn va a querer alinear muchas veces a De Marcos Lawrence y a Micah Parsons en el lado, de, en el lado izquierdo de la defensa, ¿no? para intentar atacar al tackle derecho, al sí. guard derecho. No dejar a Micah Parsons en, en el lado de Trent Williams que puede batirlo perfectamente, porque Micah Parsons es un élite, es un ¿no? Es, es jugar élite contra élite y ahí unas veces ganará uno y otras veces ganará otro. Pero sí que me lo veo, me lo imagino así, ¿no? Incluso aprovechando algún stand con Micah Parsons saliendo off the ball, por detrás de la línea de scrimmage, pero siempre orientado a atacar ahí. Y no, no no es bobo, yo imagino que va a buscar, pues eso, ¿no? Emparejar... Mike Parsons siempre con algún toque de, de algún tight end, buscar situaciones rápidas el juego de carrera seguirá siendo básico para ellos, con Cristiano McCaffrey en la cabeza pero mmm, lo, lo normal, no me sorprendería ver eso, ¿no? A los Niners anotando 20 puntos, no me sorprendería no es algo que diga, oye, no, no puede pasar los Niners tienen un tan buen ataque que eso no va a pasar puede pasar, pero vuelvo a lo de antes Dallas va a ser capaz de anotar 24 o 22? tengo muchas más dudas si lo consiguen es un exitazo y, es, y va a ser un partidazo suyo, pero eh, no, es, no es nada fácil.
0: Estaba Mirando aquí datos históricos, porque bueno, ya lo he comentado antes, que son dos equipos históricos. Cuando han jugado Dallas y San Francisco con un récord de 75% o mejor de victorias, como están ahora ambos, Borinines al 100% y Cowboys al 75%, se han medido cuatro veces y, y las cuatro veces que se han medido el que ha ganado ese partido ese año ha ganado la Super Bowl. Así ah, que, no. ojo, <ríe> ojo porque no, no nos acordaremos dentro de tres semanas, pero el que gane este partido, según esa estadística, acabaría ganando la Super Bowl. Y bueno, un Christian McCaffrey que está en estado de gracia, esta semana voy a hablar de él en Mundo NFL, lleva un touchdown al menos Uy, en 13 partidos consecutivos.
1: Tú solo vas claro. a hablar
0: de él. Tú tienes un vídeo por ahí, ¿no, Rubén? Un plan de juego. Eh, no, no, no. Exacto.
1: No hay comunicación en esta parte.
0: <ríe> Ay, <no hay> <ríe> Apenas hablamos... 30 veces al día. Bueno, yo obviamente voy con San Francisco, Rubén. Yo también. Pues, Rubén, y Rubén y en Twitter, tiene para esta semana número 5 a Buffalo Bills, Detroit Lions, Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers. Servidor Marco Álvarez de Marco en Twitter tiene a Buffalo Bills, Detroit Lions, Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers. Recordad la cuenta, el touchdown NFL donde tendréis nuestros pronósticos donde os dejaremos esas encuestas para que votéis donde tenéis también ese programa de la semana número 4 de resumen, donde no vais a tener ese programa esta de esta semana Pancas.
1: hay también un programa con una entrevista al General Manager de Madrid Bravos una entrevista de ¿Qué? Abraham exacto,
0: creo que está, está ya disponible o... sí, sí, ya está disponible está disponible, ¿verdad? exacto, para esa nueva franquicia de la ELF que tendremos en 2024 como digo, no habrá fantasy, o sea, no espera eso. Si sí tenéis notas de la semana, que esta semana las ha hecho Iñaco, que os vi bien, ¿no? Sin Abraham.
1: Muy bien, muy muy ¿verdad? cómodos, muy bien. Más amplitud en el estudio. Muy sí. bien, sin escuchar a Abraham decir que no en... sé qué equipo es el mejor equipo de la liga y todo esto.
0: Correcto, sí. Muy bien. sí. Mis audios entrando en, en el momento, ¿no? Mis audios en después. el momento, sí, sí. Una, una clara, porque, lástima una que cosa... la semana
1: que viene creo que vuelve,
0: pero bueno, vuelve. vuelve. Hay, que, hay que vivir con ello. Como el Madrid siempre vuelve, Rubén. <ríe> nunca, nunca cae. Y, pero el está muy bien, eh sí, sí. el Athletic y Antoine Griezmann También, está ¿no? muy bien en el campo y, y en el estudio. Está Porque un eh. programa de NFL no está nada mal, Rubén, con análisis y luego con Chris picks. Y Hadel,
1: ¿eh? Una charlita de NFL con Antoine. Esta semana tenemos invitado sorpresa. Bueno, aunque ya yo creo que cuando salga esto pues ya se sabrá. Hemos estado hablando con Coque, así que muy bien, tío, muy bien. De momento sí, sí. haciendo cositas. Haciendo cosas, no como otros. Que es un programa de NFL normal, que no es un programa de... Vamos
0: a enseñarle el juego a los que no han visto un partido en su vida. No, no, no.
1: Una charla sobre lo que pensamos, de opinión. Un programa de opinión sobre lo que estamos viendo. Antoine es alguien que, que controla de la, de la NFL. sí
0: es. Así que nos alegra que bueno, le des ayudita también a promocionar el deporte aquí porque es una figura tremenda. Pues ahí estaremos al otro lado viendo. Lo que ya no va a salir es probé. esto, ¿eh? ¿No? Estoy vale. ya estoy... <risa> Extinto, total. Puesto... Como los,
1: como... Como los dinosaurios. Para... Para hacer un recuerdo. un Recuerdo a lo que fue el níquel, tío.
0: Sí. Ya sabéis, esas dos cuentas, el níquel y NFL en el estado puro. El touchdown, probablemente, ¿no? Dentro de un par de años. Sí, de, de dos años, mucho me parece. Te dije, que de, te dije que cuando pasara el programa de una hora, se acababa. Y estoy casi convencido de que este programa ha pasado de una hora, así que Rubén, ha sido un placer. Igualmente, Marco. Un saludo para todos. No sé cuándo te, te volveré a ver. Más Por hoy hemos terminado. Chicos, chicas,
1: continuaremos con más NFL en el Touchdown, aquí en Radio Marca.